0: Привет! Меня зовут Лера, и я новичок в мире инвестиций и финансов. В первом сезоне с помощью экспертов я пыталась разобраться с непростой экономической ситуацией, изучала основу финансовой грамотности и финансовых инструментов, совмещала это все с путешествием по миру. Во втором сезоне я отправляюсь в виртуальное путешествие по криптомиру, где моим проводником будет Ярослав Филиппов. Ярослав – криптоэнтузиаст со стажем и разрабатывает проекты на блокчейне. Он объяснит мне простым и понятным языком сложные понятия и расскажет о возможностях, которые есть в крипте и блокчейне. Сегодня у нас финальный,
1: десятый эпизод этого сезона.
0: Уважаемые слушатели подкаста «Что-то на инвесторском». Прежде чем мы перейдем к этому эпизоду, я бы хотела выразить вам свою искреннюю благодарность за вашу веру в наш проект и за то, что вы остаетесь с нами на протяжении всего сезона. Ваша поддержка, интерес к нашему контенту — это то, что помогает нам продолжать работать и делиться своими знаниями. Мы надеемся, что наш подкаст стал для вас не только источником полезной информации, но и источником вдохновения и мотивации начать что-то менять в своей финансовой сфере. В честь окончания сезона я бы хотела сделать подарок нашим слушателям. Как вы помните, я люблю путешествовать. И еще в прошлом сезоне я начала считать свои расходы и доходы. В моем телеграм-канале даже есть отдельная рубрика «Дневник затрат», в котором я делюсь, сколько я потратила в месяц и отложила в инвестиции. Попробовав разные способы вести учет финансов, Особенно это было сложно делать во время путешествий, так как затрат очень много и ты используешь разные способы оплаты, наличные, карты, а местами я даже пользовался криптой. Поэтому я разработал свой собственный простой и очень удобный шаблон трекера финансов, которым готова поделиться с подробной инструкцией, как его адаптировать под себя. У меня его часто спрашивают друзья, и я решила, что это может быть полезно и вам. Для того, чтобы его получить, выложить сториз в Инстаграм. Инстаграм Является экстремистской организацией и запрещен на территории ИРЭ. Отметьте мой аккаунт, он указан в описании к этому эпизоду. И напишите, что интересного или полезного вы узнали из подкаста. Я увижу вашу отметку и отправлю вам шаблон. Если в течение дня вам шаблон не придет, то пришлите мне сообщение, и я обязательно вам его все равно отправлю. А так, приятного прослушивания вам финального эпизода.
1: В прошлом эпизоде мы поговорили о всех способах бесплатно получить крипту, насколько вообще это реально и вообще может быть полезно. А сегодня у нас такое будет подведение итогов, и мы поговорим о том, как создать свой собственный проект на блокчейне, если вы решили пойти еще дальше. Ярослав у нас как раз эксперт в этом, потому что у него есть собственная студия по разработке. И давай мы начнем с главного вопроса, а вообще зачем нужно создавать свой проект на блокчейне?
2: Когда и зачем нужно создавать? Я думаю, что здесь нужно убрать вообще вопрос про блокчейн. То есть вообще, если вы решили делать какой-то бизнес, у вас есть какая-то идея, которая решает какие-то действительно насущные задачи людей, и вы понимаете, что вы хотите создать, дальше просто нужно понять, а нужен ли в этом проекте блокчейн. Почему он может быть нужен? Он может быть нужен, потому что вы хотите шагать, скажем так, в следующий Web3 интернет. Он может быть, потому что... Интеграция блокчейна вам позволит там, показать более прозрачные данные людям, то есть благодаря блокчейну внедрить защиту там от каких-то изменений и так далее. Самое главное — что свой проект нужно создавать тогда, когда вы видите какую-то проблему на рынке, горите способом ее решения и готовы к путешествие путешествия по созданию бизнеса, потому что, да, есть истории, когда бизнесы стреляют максимально быстро, но в любом случае на это могут уйти год, два, три только на этапы создания, развития, может быть, разворота и так далее. И только потом вы придете к тому, что ваш продукт начнет масштабироваться, приносить прибыль и развиваться.
1: Скажи, а ты вот заметил, что сейчас есть некоторый хайп среди компаний и среди проектов, и все стремятся впихнуть блокчейн, куда только <laughs> это не попадя. Как это даже можно заменить, что вот есть какие-то такие волны, да, там, то есть вот, например, был на хайпе искусственный интеллект, и все делали стартапы с искусственным интеллектом. Сейчас, мне кажется, новая волна вот блокчейн всяких проектов, которые просто вот, наверное, под копирку все похожи, потому что ты читаешь ландосы этих проектов, и там такое ощущение, что они просто перекопируют друг у друга, переписывают, и все. Как, скажи, найти вот ту самую идею для проекта, для своей криптовалюты, когда она действительно была бы полезна и могла бы работать?
2: Да, есть ощущение, что очень много хайпа, что все ломится просто в блокчейн. Но основная причина этого хайпа, она в том, что Предприниматели или просто там люди, которые хотят стать предпринимателями, они видят, как проекты легко там собирают деньги и понимают, что они сами без своего капитала могут там что-то сделать, привлечь много денег и реализовать проект одна из самых больших причин, почему люди лезут в эту сферу. Есть другая группа людей, это те, которые понимают, почему блокчейн может в каком-то месте быть лучше, чем что-то другое. Но таких прям очень мало, и в большинстве, наверное, это либо люди, которые технически и изнутри прям очень глубоко понимают блокчейн и в каком месте его надо применить, либо люди там, из э, финтеха и там может быть из консалтинга которые хорошо понимают как эту технологию можно будет с помощью технических ребят там доприменить доделать и решить какую-то проблему но когда мы говорим о том как подобрать идею я думаю, что, наверное, все успешные проекты... У него есть в картине мира, как что-то должно работать. И он нигде в таком виде не получает какую-то услугу или какой-то товар. И поэтому он мечтает сделать проект, который будет вот удовлетворять в первую очередь его но он думает, что он такой не один, и это может быть полезно еще и другим людям. Это хорошо и правильно, но на этом очень многие люди обжигаются, они начинают делать что-то, потому что они думают, что раз это нужно им, значит, это нужно и другим людям и не спрашивают, скажем так, клиентов, как бы им хотелось решать их задачи, и делают продукты, а потом оказывается, что он ну, в таком виде удобен только ему одному.
0: Не, ну ты знаешь, я бы
1: могла бы с тобой немножко поспорить, потому что в целом то, что ты описываешь, это два разных подхода к созданию продуктов. Есть, условно, продуктоориентированный подход, есть клиентоориентированные да, подходы. В принципе же можно создавать, например, какой-то элитарный продукт, как, например, там создать а-ля айфон, но на блокчейне. Ну, то есть он как бы среди всех блокчейнов будет как айфон. Он же создавался не под потребность клиента все-таки.
2: Сделанный продукт, и вопрос, зачем он, для кого он? Все равно нужно ответить на эти вопросы.
1: Это правда. Все начинается что, зачем и для кого. Даже когда подкаст создается, то же самое абсолютно.
0: Благодаря поддержке платформы «Финал Знания» этот сезон подкаста стал возможным знания это образовательная платформа, где будущие инвесторы и трейдеры могут получить навыки и знания, чтобы построить здоровые отношения с деньгами. На платформе вы найдете бесплатные образовательные материалы по финансовой грамотности, а также полноценные образовательные программы по инвестициям, трейдингу и криптотрейдингу. Все преподаватели, представленные на платформе, – это практикующие трейдеры и инвесторы, которые работают на финансовых рынках уже больше 20 лет. Они все знают о методах фундаментального и технического анализа, понятно рассказывают о рисках спекулятивного подхода в трейдинге и особенностях инвестиционных стратегий. Знания, полученные на курсах, помогут вам накопить на отпуск или пенсию, спасти сбережения от инфляции и получить дополнительный источник заработка. И как приятный бонус компания Финам Знания дарит по промокоду подкаст с большими буквами скидку 20% для всех слушателей на все курсы платформы. Подробности вы найдете к описанию этого эпизода.
1: Окей, смотри, допустим, у меня возникла идея. Я там условно хочу сделать какую-то штуку. Не знаю, давай сейчас какую-нибудь идею придумать. Например, хочу я продавать недвижимость. Хочу сделать маркетплейс недвижимости, чтобы, например,. Покупать недвижимость в Дубае. И я, как бы, например, даю там займ под NFT какую-то бумажку, ну, типа под какой-то смарт-контракт, например, беру деньги и покупаю недвижимость в Дубае, получаю свой процент и распределяю по тем, кто в нее вложился. Вроде бы, знаешь, такая типа простая идея. Вот я такую штуку придумала, вроде бы как она даже там проверила. То есть люди которые хотят вкладываться таким образом например в недвижимость в дубая там в ну, скажем так как бы вроде как здесь смарт-контракт и блокчейн вполне себе вписывается да в эту схему потому что это возможность какую-то дополнительную безопасность да, для человека, что вот он подписал смарт-контракт, там все неизменно. Что мне нужно следующим сделать вот, с этим проектом? То есть я придумала идею, вроде бы поняла, для кого она и так далее.
2: Здесь я бы предложил поступить каким образом? Что создание бизнеса с применением блокчейна, что без него, они, в принципе, одинаковые. Разница просто в том, что либо ты используешь такой инструмент, как блокчейн, либо нет. Поэтому давай, скажем так, все, что про криптовалюту и блокчейн, это на последнем этапе. Первый вопрос, вот ты пришла, допустим, ко мне с такой идеей, говоришь, Ярослав, а можем ли мы с тобой, допустим, такое сделать? Я бы тебе сказал, да, теперь забудь про блокчейн и расскажи мне свою бизнес-идею все-таки. Хорошо, ты привлекла деньги, там люди скинулись на одну квартиру, например, получили взамен на NFT, что происходит дальше? Как ты эти деньги забираешь? Как ты их используешь? Где ты покупаешь эти квартиры? И так далее. То есть я бы про блокчейн вообще здесь забыл до тех пор, пока ты не ответишь себе на вопрос, как будет вот там все работать. И почему людям здесь это интересно сделать и сделать, это, например, покупку такую на блокчейне, а не просто дать тебе денег.
1: Окей. Okay. Если я ответила на эти вопросы, допустим. Но есть, например, экономика продукта, да, где мы считаем там модель монетизации, еще всякие штуки, у криптовалют все-таки есть своя схема расчета так называемая такиномика. Можешь поподробнее? Ты не раз упоминал это в предыдущих сериях нашего подкаста?
2: Ты придумала идею, мы тебе задали эти вопросы, ты на них пошла отвечать. Я бы начал с того, а как на них отвечать. В общем, рекомендую всем завести какой-нибудь, допустим, ноушен, да, там создать страницу проекта и написать, например, принцип работы проекта. И, собственно, в этой странице ты описываешь пошагово. Первое, допустим, зарегистрировать компанию там-то, там-то. второй принимать деньги таким-то образом, третий, то, четвертый, все и так далее, расписала. Дальше ты создала страничку по монетизации, описываешь там, на чем проект зарабатывает. Он зарабатывает, допустим, на комиссиях с привлеченных денег, какой это процент и так далее. Потом ты пошла описывать маркетинговый посыл, как ты будешь это продвигать, где, кто твои клиенты, почему они идут к тебе, а не к там обычным каким-то компаниям. В общем, вот это все, я считаю, работа, которую необходимо проделать. И в чем здесь загвоздка? Когда люди садятся, понимая, что им нужно вот на столько шагов там написать, много ответов, они начинают теряться, потому что непонятно, за что в первую очередь браться. Здесь я всем рекомендую просто начать сесть писать, потом начнет в голове вырисовываться картина, начнет появляться понимание, в какой структуре это все записывать, что удалить, что куда перенести. Первое это нужно выложить все, что у тебя есть в голове в текст, и этот текст потом довести до того, чтобы это был понятный продукт, сформулировать конкретные посылы и так далее. Переходя к токеномике, здесь нужно понять, что токеномика не нужна всем подряд проектам. Да? Токеномика нужна тем проектам, у которых есть свой токен. Потому что если, например, ты собираешься продавать недвижимость в Дубае, продавая, допустим, 100 NFT, на который разделена стоимость э, недвижимости, то тебе не нужен свой токен. Поэтому тебе не нужно писать токеномику. Если ты решил делать свой токен, то тогда вопрос, какую функцию он выполняет. Если он выполняет ту функцию, что твои NFT покупаются только за счет этого токена, то вопрос, а зачем? Типа, в чем смысл? Потому что люди тебе могут просто отдать деньги, например, в USDT, и если вот появится объяснение, зачем токен нужен и как он будет использоваться вообще во всей этой экосистеме дальше, то тогда уже нужно садиться писать токеномику. Что нужно там в токеномике? Допустим, проект хочет привлечь деньги для своего развития от инвесторов. То есть мы еще не продаем никому квартиры, мы просто хотим привлечь деньги инвесторов для того, чтобы такой продукт реализовать. Ну и вот, собственно, мы решаем, что, допустим, мы выпустим 1 миллиард токенов, столько-то процентов заберем себе, но ну, себе это имеется в виду, там, на команду, да, на управленцев, менеджеров, столько-то продадим инвесторам, за счет чего придут деньги, столько-то потратим на маркетинг, столько-то будет в свободном обращении и так далее. И когда токинамика составляется, основная задача твоего токена будет в том, чтобы он работал, да, в системе и пользовался спросом. А вот как довести до того момента, как он будет людьми использоваться, вот тут многие делают ошибки, то есть, не знаю, люди там, допустим, выпустили миллиард токенов, привлекли деньги, там никаких ограничений ни на что нет, инвесторы деньги вложили, как только первые клиенты пришли и начали скупать токен, инвесторы свои токены быстро продают, остаются с плюсом, а цена токена очень сильно падает. Чтобы такого не было вводятся ограничения по продаже. То есть, например, инвестор деньги заплатил сейчас, а токены получает частями по чуть-чуть, да, например, на протяжении двух лет. А продавать он может эти токены столько спустя два года, в месяц там, не больше, чем такое-то количество, ну и так далее. То есть токеномика, тут не дайте какого-то универсального принципа, как ее составлять, но задача токеномики сделать токен, который используется в системе, и описать, как произойдет его эмиссия предоставление его массам, его использование там, в маркетинговых целях и все такое. То есть по факту можно сказать, что токеномика это просто бизнес-план финансовый, который говорит о том, как будет работать токен конкретно.
1: Но при этом нам, в принципе, она не всегда нужна, и можно использовать там классическую модель расчета какой-то монетизации, если мы просто блокчейн как прослойку такую, как технологию используем.
2: То есть если ты, например, внедрила блокчейн для того, чтобы сделать онлайн-институт с дипломами на блокчейне, то, возможно, тебе свой токен вообще не нужен, соответственно, тебе не нужна токеномика, когда ты просто принимаешь у людей оплату в USDT, например, оказываешь им услуги, выпускаешь их дипломы, и все. Тебе вообще не нужно думать о токеномике.
1: А как ты относишься к тому, если, например, выпускается токен без какого-либо проекта как такового, просто токен? Знаешь, как типа токен Ольги Бузовой, Бузкоин.
2: Но у Бускоина была идея, там, я не помню, как там все было организовано, но там была суть в том, что за него можно будет покупать билеты, наверное, на ее концерт, да, там какой-то мерч ее и так далее. То есть была какая-то экосистема, где он будет использоваться, поэтому нельзя сказать, что он создавался просто так, но то, зачем он создавался, не особо утилитарно, да, не особо нужно. То есть нужно понимать, вы токен создаете для чего? Просто чтобы привлечь деньги и за счет него потом как бы реализовать проект, и он будет просто торговаться как бумага и стоимость вашей компании, или вы его создаете для того, чтобы он использовался в вашей экосистеме, или вы создаете его и для первой, и для второй цели. А если вы его создаете просто, чтобы создать его, пускай люди там покупают, то... Какой у него смысл? Ну, типа, кто его будет покупать и зачем? То есть, если я, например, знаю, что миллиард токенов вот ты выпустил, они все у тебя, я их покупаю у тебя для того, чтобы надеяться на то, что цена подрастет. Мне непонятно, что операция, чтобы понять, что она вообще будет расти, поэтому я не покупаю его. А если я все токены покупаю у тебя, то я понимаю, что каждый раз, когда ты получаешь деньги, ты можешь этот токен продавать для того, чтобы выводить себе деньги, а значит, ты будешь стоимость токена понижать.
1: А если твой токен упомянет в твите Илон Маск?
2: Но ну, это будет э, просто хайповый токен. То есть, если есть желание просто тупо сорвать э, как бы бабла, ну, окей, создавайте, но просто это мне непонятная конструкция. Я не понимаю ее. То есть, ну, просто собрать деньги, окей, ты соберешь, получается, ты просто соберешь деньги из карманов людей. Ты им даешь ничто, типа какой-то непонятный токен, который непонятно за что, чего будет иметь цену, а они тебе дают деньги. Неравнозначный обмен.
1: А слушай, ну, я не совсем в курсе, но что-то типа того дучкоина. Я вот не помню, какая там глубинная философия в этой токене вообще лежит. Он создавался
2: как, типа, высмеять, что можно создать что угодно, и, типа, это будет пользоваться спросом. Ну, и как бы это хайп-токен, да, вот его покупают, потому что основная его, скажем так, утильность это хайп. Есть хайп, есть деньги, нет хайпа, нет денег.
1: Ну, то есть, в целом, это скорее больше исключение из правил, чем нежели это работающая схема. А правильно я понимаю, что есть инструменты, где можно, вот, не знаю, такая тильда для криптовалюты, что можно создать на своем конструкторе вообще любую монету, и для этого даже не нужно быть разработчиком.
2: Да, есть сайты, на которых ты как бы заносишь все данные, какие тебе нужны про твою монетку. Сайт как бы создает смарт-контракт, размещает его в блокчейне, он начинает работать и вот у тебя есть своя монета, потому что ты не программист и не нанимал программистов.
1: А насколько вообще полезно такой штукой пользоваться и для чего она вообще существует?
2: Насколько полезны такие сайты? Я не очень понимаю их полезность, но вот давай сейчас попробуем представить, в каком кейсе такое можно использовать. Есть человек, который вообще не разбирается в криптовалюте, но он хочет, чтобы ему за его товары и услуги оплачивали конкретно вот этой вот монетой. У него программисты и он умеют делать только обычные там веб-2 продукты. Они, значит, идут на таком сайте конструкторе создают свою монетку и внедряют какой-то платежный инструмент, который позволяет людям теперь на сайте этой монеткой расплачиваться. И вот они как бы готовы принимать у людей оплату с помощью этой монеты, но кому эта монета будет нужна, зачем, почему я уверен, что на этом сайте можно будет также оплачивать и обычными какими-то способами. Но даже если нет... Ну, короче, я не очень понимаю, зачем такой сайт нужен. Потому что если люди не шарят за крипту и поэтому сделали такое решение, то что у них там за продукты, почему люди вообще будут оплачивать крипту. Не понимаю кейсов, в которых это необходимо. А если ты делаешь реально какой-то интересный продукт, то тогда у тебя есть разработчик, который тебе создаст такой смарт-контракт, ну и, собственно, монет.
1: Ну, я вот просто тоже, знаешь, еще не очень понимаю, есть же вот такие понятия, например, ты же не можешь просто сам по себе токен создать. Тебе нужно, чтобы этот токен, например, обменивался где-то на биржах или где-то в кошельках или, ну, вообще, в принципе, должен быть какой-то механизм обмена там на фиат или обмена там на другие криптовалюты. То есть есть же токены, которые, например, можно купить, или NFT, которые можно купить только за эфир. То есть получается, ты просто создаешь свою монету, она там болтается, тебе все равно нужен разработчик, который ее куда-то прикрутит, чтобы люди могли ей пользоваться. Да, поэтому я
2: не очень понимаю этот продукт. Возможно, этот продукт, знаешь, в каком-то плане интересен, что твой разработчик просто сэкономил время таким образом,
1: вот, например, захотела я сделать токен своего подкаста. Например, чтобы люди не кидали мне донаты, да, там, через Boost или какую-то другую платформу, а покупали мой токен и тем самым поддерживали запись моего подкаста, да, там, или что-то еще, получая какие-нибудь дополнительные материалы.
2: Ну, типа, есть более интересные способы, все-таки, какой-нибудь Бусти и так далее. Ну, типа, зачем тебе для этого крипта? Монетка — это же все равно все-таки инструмент торговли. Ну, то есть если в таком плане, как просто создать монету, то это инструмент для торговли и так далее. Да, Если ты не создаешь того, для чего он торгуется, то она опять становится ненужной, эта монета.
1: Смысла нет. А вот сколько вообще ресурсов, вот сколько стоит запустить какой-нибудь проект? Ну,
2: это, как всегда, очень размазанное, да? но ну, давай попробуем конкретизировать. Допустим, человек хочет создать какой-то проект, внутри которого он продает какие-то товары и услуги, которые по какой-то причине интереснее оплачивать именно его монеткой. Соответственно, какие у него расходы? Человеку нужно создать компанию, человеку нужно создать свой сайт, человеку нужно создать свою монету, все инструменты, как ею пользоваться и так далее. Тут, наверное, нужно исходить из того, сколько времени требуется на весь проект и сколько разработчиков. И вот давай возьмем какую-нибудь такую стандартную ситуацию, в которой, оказывается, большинство проектов они делают Продукт, например, там, в течение, допустим, трех-шести месяцев с помощью фронт-энд-разработчика, бэк-энд и, допустим, блокчейн-разработчика. Вот три разработчика им необходимо. Допустим, у них нет там никаких проектных менеджеров, тимлидов, они там сами всеми своими силами управляют. Три разработчика, ну сколько они могут стоить? Да, Тут разброс цен тоже большой. Там Можно взять джунов за 100 тысяч рублей, можно взять сеньоров за 500. Ну, давай возьмем какую-нибудь среднюю цифру, типа 300 тысяч рублей. Ты нанял трех качественных разработчиков, с которыми будешь делать проект сейчас и как бы поддерживать его в будущем. Три разработчика стоят тебе там 900 тысяч рублей, получается, в месяц. 900 тысяч рублей в месяц умножаешь на три месяца или там на шесть, и получаешь, что тебе необходима вот такая вот сумма денег. Ну, как-то так.
1: Ты такой, и на этом твоя идея закончилась. И ты идешь такой искать инвесторов.
2: Давай вернемся к какому-то началу, как делаются проекты, да? Окей, okay, представим, человек нашел идею, придумал, понял, ради чего готов работать. Второе, он полностью ее описывает, вот как мы обсуждали. Клиентов своих описывает, фичи описывает, там какую-то маркетинговую стратегию и так далее. После этого что необходимо сделать? После этого необходимо сделать а, презентацию своего проекта. Такую, которую ты будешь показывать клиентам, и вторую, которую ты будешь показывать инвесторам. Ту, которую будешь показывать клиентам, давай это будет в Windows. То есть не презентация в Windows. На Windows я написал, там, о чем проект, какие фичи в нем будут, когда он запустится, там, сделал какую-то форму сбора контактов или простой регистрации, чтобы люди уже к тебе регистрировались, подписывались на твои соцсети. Дальше, сделав такой ландос, ты делаешь презентацию для инвесторов, да, где ты описываешь, какое количество тебе денег нужно, как ты их будешь использовать, когда проект запустится, как он будет монетизироваться, сколько он денег будет приносить, как инвесторы получат прибыль и так далее. С этими вещами, с сайтом, с соцсетями и Питчдеком ты идешь к инвесторам, начинаешь делать какую-то небольшую рекламу, чтобы люди тебе уже читали, подписывались, может быть, давали какую-то обратную связь, да, то есть создавался какой-то комьюнити, и ты идешь к инвесторам и идешь на так называемые ланчпэды, где можно разместить свой проект, чтобы аудитория ланчпэдов инвестировала в него. То есть ты можешь пойти к инвесторам как к большим, которые тебе прям на весь проект денег дадут, а можешь пойти на IDO, ICO и так далее, где тебе соберут деньги, скажем так, краудфандингом. И, соответственно, ты на ланчпэдах разместился, собираешь деньги, с инвесторами разговариваешь, говоришь, вот у меня продукт, вот э, соцсети, вот я на ланчпэдах, э, столько-то денег там необходимо и так далее. Вот, ну, возможно, таки номику ты экономику еще написал, да, как бы, если она нужна в твоем проекте. Получаешь деньги от инвесторов, получаешь деньги на ланчпэдах, в это время все занимаешься поиском команды, проводишь собеседование и так далее, деньги получил, нанимаешь людей, ну и, собственно, начинаешь реализовывать свой продукт.
1: И вот ты счастливый обладатель своей блокчейн-компании, да?
2: И вот ты счастливый обладатель огромного количества работы и не задумываешься с утра, что бы тебе поделать, потому что ты задумываешься, что бы поделать из того, что надо.
1: Давай тогда к рубрике перейдем. У нас сегодня в рубрике «Новость». Про компанию Аптес Foundation, Апт. И в общем к ней возникли вопросики, и они расписали свою токеномику. Приведем пример, потому что ты говорил про токиномику, как это выглядит. Согласно заявлению Aptos Foundation, первоначальное предложение ПТ составляет 1 миллиард токенов. Как я понимаю, они, в общем-то, первоначально выпустили этот миллиард токенов, и дальше они его распределили, что из этого количества 51%, примерно, то есть 510 миллионов, предназначены для сообщества, принадлежат людям, да, большая часть. 190 миллионов, 19% для основных разработчиков, которые делают этот проект, а инвесторы получают 13%, 13,48, 134,8 миллиона. И сам Aptos Foundation 165 миллионов себе оставил. И, соответственно, средства, выделенные команде инвесторам, они замораживаются на 4 года блокировки. И активы Aptos Foundation сообщества распределяются в течение 10 лет по установленному определенному графику, то есть они могут слить сразу все токены. Из последних категорий доступно 125 миллионов АПТ. Эти средства предназначены для поддержки проектов, грантов, других инициатив по развитию экосистемы блокчейна. В общем, всю сумму контролирует Aptos 410 миллионов и Aptos Lab 100 миллионов. В общем-то, вот такая экономика у этого проекта. Мне, знаешь, какой вопрос возник? Хорошо, это или плохо, что пятьдесят процентов они у сообщества? Есть какая-то пропорция, что-ли, самая лучшая, какая должна быть у проекта в токеномике?
2: Мне кажется, нет такого стандарта, который говорит вот идеально, чтобы было так или по-другому. Здесь нужно что понять? Вот они, допустим, выпустили один миллиард токенов и говорят, что, например, проекту нужно сто миллионов долларов на то, чтобы проект реализовать. Вот они там продали тринадцать 13% инвесторам, за счет этого привлекли там сколько-то денег, у токена появилась какая-то стоимость, и дальше есть деньги, которые, вот, например, пошли на сообщество, которые пошли там на команду и так далее. И, соответственно, команда и инвесторы, почему у них деньги заблокированы? Да? Чтобы как только деньги пришли в проект, чтобы они это не продали и не сидели просто на куче денег. Задача же какая? Задача, чтобы токен разошелся по всем людям, и чтобы начал людьми использоваться. И поэтому он будет потихонечку продаваться, да? то есть, например, 51% на сообщество выделен, это должно будет сейчас потихоньку скупаться людьми, и, собственно, токены будут уходить в обращение, а не лежать просто в карманах топтоса. А те деньги, которые есть у инвесторов, например, Aptos Foundation имеет там, 16% денег, которые они собирались распределять на гранты и так далее. У них есть 165 миллионов токенов. Давай представим, что каждый токен стоит 1 доллар, то есть у них есть 165 миллионов долларов. И вот Aptos решили, что на их экосистеме должен быть проект, который занимается процессингом они из этих 165 миллионов токенов выдают, допустим, 20 миллионов токенов, то есть 20 миллионов долларов какому-то проекту на его реализацию. То есть они привлекают проекты, раздают им деньги для того, чтобы эти проекты реализовывались и делали более привлекательным экосистему Aptos. Когда они эти деньги получают, понятное дело, что проекты начинают эти деньги превращать в те, которыми они будут платить зарплату, там, например, в доллары. Соответственно, они эти токены там, будут продавать. И задача, чтобы как можно больше пользователей, сообщества приходили и покупали токены. То есть то, что на них 51% выделен, это не значит, что у них всего столько останется, потому что когда Aptos Foundation даст кому-то деньги, и те пойдут это продавать, это же кто-то купит, то есть какая-то часть денег еще уйдет в сообщество. Они как бы распределили кому сколько процентов, исходя из того, типа как надо поделить бюджет, чтобы все, скажем так, отделы реализовали свои задачи, полученной зарплаты.
1: Короче, что не понимаю в этой схеме, то есть тут написано, что у инвесторов четырехлетний период блокировки, да, и у команды период блокировки. То есть, грубо говоря, я так понимаю, что команде, как инвесторам выдают, типа вот у тебя есть зарплата, на которую ты кушаешь, а у тебя есть еще как опцион просто в компании, тебе дают акции компании, но ты их не имеешь права продавать, например, до конца своего контракта. Ну, там пять лет ты должен отработать, и только потом ты можешь их продать. Это как бы нормальная практика. Окей, зачем тогда это нужно делать? Зачем блокировать?
2: Представь, что пришли инвесторы, они дали денег на проект. У них есть много токенов. Завтра проект вышел в публичное поле, обычные пользователи начинают покупать монету, и инвесторы все свои токены продают, цена монеты падает, люди недовольны. Поэтому деньги блокируются или выдаются частями, чтобы инвестор мог свою прибыль получать по чуть-чуть То есть он вложил, например, 10 миллионов долларов Ему токенов дали Проект вышел в публичное поле И теперь его 10 миллионов токенов стоят не 10 миллионов долларов А, например, 40 миллионов долларов Если он сейчас сразу это продаст Он как бы обрушит сильно цену Поэтому, например, он может продать только 200 тысяч токенов у него эти 200 тысяч токенов э, сегодня стоят там 800 тысяч долларов. Вот он продал, все, слишком сильно цену он как бы не понизил, но каким-то образом понизил. вот Поэтому деньги выдают с такими блокировками, чтобы у проекта было время на разгон и так далее. То есть это долгосрочная инвестиция.
1: Теперь все стало на свои места.
2: И вот поэтому токеномика вот в этом плане очень важна, потому что когда проекты таких вещей не предусматривают, даже если они крутые, у них там цена взлетела супер бешено при выходе в публичное поле. Их токен весь распродали. Сообщество потеряло к ним интерес, потому что цена очень сильно упала, и люди там, может быть, уже не верят в проект.
1: Окей. Ну что, Ярослав, давай тогда прощаться. Мы заканчиваем этот сезон. Спасибо, что были с нами слушали нас, изучали с нами вместе крипту. Обращайтесь к Ярославу за разработкой своих проектов.
2: Да, без проблем. Всем огромное спасибо за внимание. Я всем желаю интересного изучения криптовалюты, успехов, доходов. Если решите создавать свои проекты, то я уверен, что среди вас есть много тех, кто предложит какие-то классные идеи миру. Я вам рекомендую не торопиться, а делать все классно, поступательно, чтобы на выходе был реально классный, интересный продукт, которым будут пользоваться люди, а не очередной хайп. Сейчас рынок за дня в день взрослеет. Если вы сейчас этим займетесь, то в будущем сможете очень хорошо развиться, быть в мире веб-3.
0: Спасибо вам еще раз за вашу поддержку и за то, что вы с нами на этом увлекательном пути к пониманию крипто мира. Криптовалюта и блокчейн – это тема, которая все еще находится в процессе развития, и мы обязательно будем продолжать следить за новостями и делиться своими мыслями и прогнозами с вами в нашем телеграм-канале проходите по ссылке в описании. А мы услышимся с вами в следующем сезоне. Оставайтесь на связи, делитесь, что бы вы хотели бы услышать, какие темы вам интересны для следующего сезона в нашем телеграм-канале. Услышимся. Пока-пока.